1: Då finns det flera smarta sätt att beställa hem
0: din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar, Postnord.
2: Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. från Monopolmedia. Det här är kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
0: Och jag heter Gunnar Harjus. Nu har du börjat avtalet igen, grann, men där precis eh, efter att jag lämnade numret, då ringde det ju eh, upp, upp mot 20 gånger per dag.
2: Erik Visterberg är reporter på Break Breakit, som vi samarbetar med, men det har ingenting med det här avsnittet att göra. Erik hade en lite hektisk start på sommaren, kan man säga. Hans telefon ringde i ett.
0: Nej, men vi satt, <laughs> vi satt och checkade midsommarlunch, liksom, och det var verkligen Skämt att min telefon där bara låg och ringde hela tiden och jag visade bara, nu är det de här bluffarna igen liksom.
3: Jag tror att vi alla fått våra beskärda delar av bluffsamtal, men det här låter kanske i laget
0: Håller
2: med Det som gör att man kanske tycker lite mindre synd om Erik, om man nu tycker synd om Erik det att han har försatt sig i den här situationen helt frivilligt
3: Hur då? Varför då? Många frågor
2: Så många frågor Han klickade på en sån här annons på Facebook Som gör reklam för något så nytt smart sätt Som gör att man ska bli jätterik jättesnabbt Då kom han vidare till något som såg ut som Aftonbladet Där klickade han igen Och kom till en sajt som heter The Bitcoin Code
0: kan kika på den också. Hi, you made it. Welcome aboard. I'm thrilled to see you here. So listen up. Så liksom, slösar inte bort någon tid. Nu måste vi köra igång. Liksom. Och sen så efter en stund börjar ofta komma någon räknare. Så alltså, det finns bara 13 platser kvar. Um, och sen det man ska göra här då, step by step. We will walk you through step by step exactly which buttons you need to click to kickstart your profits. Jag ska berätta exakt vad som krävs för att tjäna 13 000 dollar inom 24 timmar med Bitcoin Code Software. All you need to do to get started right now is to fill out the information on this page. Och det man ska göra då det är att fylla i sitt namn, sin mailadress och sitt telefonnummer. Och det gjorde jag.
2: Det gjorde han, för Erik Visterberg hade nämligen bestämt sig för att han skulle ta reda på vad som egentligen händer när man klickar på en Facebook-annons för något som när man tänker efter bara lite, lite grann kanske låter lite för bra för att vara sant.
0: Nej, det sjuka var det var ju bara någon minut senare så ringde det upp en person. Eh, jag kan, vill du lyssna?
2: Jättegärna. Ja, jag ska se mig. I kapitalet idag om några klick. Som blev början på jakten på bedragarna som inte bara stör midsommarlunchen utan också faktiskt lyckas lura av folk miljoner kronor. Och vad det är som gör att vi fortfarande går på det som egentligen alldeles uppenbart är för bra för att vara sant. Efter det här. Jag vet inte om du tänkte på det våra våras Gunnar, men jag tyckte att det kändes som att Filip Hammar typ hade kapat ja. mitt Facebookflöde, han var överallt. Ja,
3: ja, absolut. Jag tror att kanske 50% av mitt Facebookflöde var en bild på Filip Hammar i någon talkshow eller någonting.
2: Exakt, talkshow med stort T, Skavlan. Ja. Såklart. Erik Wisterberg som han alltså är reporter på nyhetssajten it. Han såg ju såklart också de här annonserna.
3: Mm. Okej, okay. bara så att alla hänger med. Det han såg var alltså olika så olika bluffannonser som använde bilder på olika kändisar. Nästan alltid filerpammar men det kan också vara andra. Och det är alltid utan de här kändisernas tillåtelse. Och tanken är att man ska lura folk att investera pengar i... Alltså de säger att man ska investera i bitcoin. Vad man faktiskt gör sen, ja, det kommer väl till hoppas jag det är så liksom olika tradingplattformar de existerar inte och så är det typ så här det smarta knepet som fick tv-profilen att tjäna miljoner på tre minuter det är liksom något sånt där typ, eller?
2: Exakt, det är exakt så. Den här typen av annonser har funnits ett tag faktiskt, men i våras så la de liksom i en ny växel kan man säga
0: och då hade bedragarna hittat ett nytt affischnamn och det var ju medieprofilen Filip Hammar.
2: Erik Wisterberg har såklart sparat skärmdumpar- på de här annonserna på sin dator.
0: Ja, men här är ju en sån typisk. Han visste inte att ljudet spelades in- och släppte. Men... Jag tror inte att det är en överdrift att säga- att kvaliteten på de här annonserna är-
3: varierande.
2: Men innehållet är väldigt ofta- just nu i alla fall då, en bild på- Filip Hammar, och det är inte sällan- en rubrik som har att göra med att- Filip Hammar har varit med i Skavlan. Vilket han ju har.
3: Ja, och om man är Erik Wisterberg så trycker
0: man på den då. Jag gjorde inte det. Vart hamnar man? Så här såg den ut då. Då stod det Aftonbladet där längst upp. Och sen står det som har visats på Dagens Nyheter Expressen, Ytter 24. Och då är det bilden då på Skavlan och eh, Filip Hammar- från, från när han har varit med där helt enkelt. Och det här är en väldigt lång text. Den berättar om den här, Filip Hammar. Han har gjort sig känd som en kaxig person som går av på sak- och som inte har något emot att vara ärlig när det gäller att han har sina pengar. Och sen så står det, fortsätter texten då med att han fortsatte... Eller det inte så skavlan och berättade om ett nytt förmögenhets, förmögenhetskryphål. Som kan göra vem som helst till miljonär inom tre till fyra månader. Och sen kommer en massa länkar då till det The Bitcoin Code. Som den här annonsen handlar om. Och när man har klickat sig vidare dit, då... Då startar en en film på den där sidan. Um. Now it's your turn to turn
4: back the clock and become a millionaire investor in bitcoin. Och
2: the bitcoin code, är alltså namnet på den här fake trading som för övrigt ser ganska verkligt ut- särskilt om man är ovan vid att handskas med trading-sajter. Budskapet i filmen och på sajten det är typ- skynda dig och registrera dig innan det är för sent.
3: Okej, okay, så Erik skyndar sig, han registrerar sig innan det är för sent- vad händer?
2: Ja, men då börjar hans telefon ringa. Typ på en gång.
0: Nej, det sjuka var det var ju bara någon minut senare så ringde det upp en person. Um, jag kan, Vill du lyssna? Jättegärna. Ja, jag ska se om jag hittar den. Hello. Very good. Eric, congratulations my friend. You just opened an account with the Bitcoin Millions. How are you? Oh, I'm alright. How do jag trodde ju att jag kanske skulle få ett mejl eller du vet, ett sms eller någonting. Det känns ju ofta som att sånt här är ganska automatgenererat. Att man skickar ut liksom tusentals e-postmeddelanden och så får man ser om det är någon, någon mindre nogräknad person som nappar. Men i det här fallet så var det en riktig människa som liksom ringde på en gång. Så jag blev jätteförvånad, absolut. Jag hade också blivit väldigt förvånad att de var så snabba att
3: de verkligen så att det var en minut efter typ. Det låter som att det är en ambitiös skamverksamhet- att de har personer som är liksom på jour- typ och väntar på nästa registrering- för det ringa direkt- för att det är verkligen man ska skynda sig- Okej, så de ringer honom. Vad är det de vill att han ska
0: göra? Han vill hjälpa mig komma igång med deras tradingplattform. Och han berättar ju hur det här ska funka också då. Så att han säger att de har en, en slags robot-trader eh, som ska köpa och sälja kryptovalutor. Nästan som daytrading. Alltså köpa och sälja snabbt. Så att de hämtar hem vinst åt mig. En robot hämtar hem vinsten hela tiden i stort sett.
2: Lite mer konkret då så vill han att Erik ska släppa in honom i sin dator
0: typ. Och, eh, ganska snart så frågar han också om eh, jag kan installera ett program på min dator en här remote control programvara som jag, jag tolkar som skulle göra att han kan liksom gå in och ta min muspekare och göra saker i min dator
2: och det de vill att Erik ska göra sen är att investera minst 250 dollar som man då påstår sen ska växa snabbt som tusan med den här bitcoin trading robotens hjälp
0: Wow. då, då kände jag att jag var så oför när han ringde så då var jag tvungen att liksom backa Och säga att jag, var, jag är ute, ute på stan nu Så att ni får ringa senare um, Och sen började ju den här liksom räckan Av tiotals samtal per dag Under en ganska lång tid
3: Okej okay, så han liksom själv tagit hissen Till helvetets sjunde krets eller någonting Det ringer hela tiden Är det samma person som bara ringer om och om Och om igen eller är det, har de liksom Ett stall med personer som bara ringer
2: det är lite olika personer i alla fall. Han börjar känna igen vissa, vissa röster. De refererar dock hela tiden till varandra- så det är liksom inte flera parallella scams som pågår utan de vill ändå ge bilden av att så här oh but Larry told me to call you Erik typ.
3: Aha. Okej okay. eh. så det är som så här, vi har ju ett tight kontor här där vi pratar med varandra så liksom.
2: Exakt ah, ja. och jag är lite så här senior accountant så jag blir eh, ombedd att ta över det här fallet nu typ. alltså lite så. Ah. Eh, och så har de lite olika strategier för att försöka övertala Erik att eh, låta dem hjälpa honom att komma igång med den här Bitcoin handeln.
0: Vissa var väldigt pushiga. Och liksom tryckte på att vi måste köra det här liksom och Vill du inte göra det, släsa inte bort min tid Släsa inte bort din egen tid Nu kör vi liksom. Eller så, så går det här chansen till någon annan Och andra var väldigt liksom med inkännande och Du ska inte göra någonting Innan du vet exakt hur det här fungerar och Jag kan ringa senare och så där. Så ett Väldigt olika strategi
3: okay, så Deras mål är att övertyga Erik om att investera minst 250 dollar Och sen okända summor Efter det Eriks mål här någonstans är väl att Typ ta reda på vilka de här personerna är och vad de
0: har going. Hur gör Erik det? Eh, nej, jag testar lite olika saker för de de började, de ringde ju. Alltså de ringer ju bara på och det är olika personer hela tiden. Så att ibland så sa jag ju det liksom, att eh, nej, men, vad kul att du ringer, jag är journalist och jag undersöker de här bitcoinbedrägerierna. bedrägerierna eh, så ja, vem är du liksom? Och då låter de ju oftast på. Eh, och i andra fall så så liksom försökte jag kolla om det var en person som till exempel sa att Jag sitter i London och jobbar med det här Och då försökte jag liksom kolla det Ja men då i London, så här, vad är det för väder Okej, okay, men vad, vad, käkar du lunch Någonstans liksom, ha vad, vad heter den restaurangen Och så och då, då börjar de ofta Till slut trötta och bli lite mer aggressiva en en person som är ifrågasatt varför jag skulle göra alla de här stegen eh, gick ju till attack verkligen och sa liksom att du beter dig som ett barn och liksom du kommer aldrig gå bra för dig i livet. Och... All right, men får han någonsin reda på vilka det är som ringer? Det är svårt att säga var de finns någonstans. Men i vissa samtal hörde man liksom typiska kolcenterljudet i bakgrunden: Att det sitter massa människor där de är. Och, ja, men det slog mig att det, det här är nog inte några grabbar i källare, utan det här är nog snarare en mer systematisk större operation.
2: Jag har pratat med en person på något som heter Polisens nationella bedrägericentrum. De bekräftade just det där att det liksom är. En mycket större verksamhet än man tänker sig. Hon kallade det för en industri. Det är liksom stora, internationella, avancerade kriminella nätverk helt enkelt.
3: Jag tänker så här, att om de har råd att anställa flera olika call centers och sen så har de ändå typ hyfsat ambitiösa sådana landningssajter och de har lagt jättemycket pengar på att fylla hela Facebook med bara annonser för deras grejer. Alltså, de här sakerna är ju inte gratis. De har ju lagt ner otroligt mycket energi och pengar på allt det här. Alltså det får man ju att tänka att belöningen på andra sidan måste vara enorm. Alltså att man gör ju inte alla de här grejerna om man inte kan få stora pengar på andra sidan.
2: Exakt. Det är inte helt lätt att tala på hur mycket pengar de hovar in. Även om man förstår att det är stora summor. Jag har pratat med polisen om det här. De säger att det liksom inte finns några heltäckande siffror. Också för att det är såklart är ett stort mörkertal. Blir man skämmad så kanske man skäms och typ inte anmäler. Mm. Men det finns lite siffror. Det här är ju en typ av investeringsbedrägeri. Om man kollar på investeringsbedrägerier som involverar kryptovalutor. Som det här på något sätt ändå gör även om det plåssas. Så förlorar de som har anmält i snitt 329 000 kronor. I snitt. Den högsta summan som har anmälts i Sverige under våren i år, det var 1,8 miljoner som alltså aj, aj, en person har blivit med.
3: Det är ju sjukt mycket pengar. Men, okej, men jag tänker så här, att om man har typ 1,8 miljoner att så här investera på typ något lite så vakt bitcoinigt, är man inte sjukt rik då? Alltså att man kanske har råd att bli av med de pengarna då, eller
2: jag tror inte att den personen som blev av med så mycket pengar kände så. Men det ska också sägas att det är inte alls alltid så att man liksom självsvådligt har investerat den här stora summan. Utan man har investerat en mycket mindre summa. Det börjar ofta med 250 dollar. Sen kanske man har investerat lite till. Men sen har man då genom att bekräfta saker till exempel med sitt bank-ID. Med de här olika bedragarna på telefon. Liksom gett bort sitt bank-ID. Och då har de länsat ens konto. Ja. Uh. Som man har gått in med kanske 250 dollar blivit av med 1,8 miljoner.
3: Ska kalla det här för läx? Lämna aldrig ut ditt bank till någon person någonsin.
2: Eh, svar ja. Storbritannien verkar vara lite extra drabbat av det här av någon anledning. Eh, den brittiska tablidtidningen The Sun har grävt ganska mycket i det här och de har pratat med en person som säger att han är en visselblåsare- de kallar honom för Steve de har gjort en sån klassisk intervju med honom du vet han sitter i så här ett motljus som gör att man bara ser siluetten de har förvrängt hans röst så det är jättesvårt för oss såklart att kolla upp om han är legit men han verkar i alla fall veta rätt mycket om hur de här organisationerna är uppbyggda och vad de tjänar och det är ju intressant
3: Frosters kan earn det på vad de och level de har
2: det är inte helt lätt att höra precis vad han säger här- maskad röst, brittisk dialekt och så vidare. Han pratar alltså om att det liksom finns en hierarki- så det finns de som tar den första kontakten- med den som de ska skamma.
3: Som han som ringde upp Erik och ropade- Congratulations. Exakt. Then that, those names then on to what's called an opener.
2: Sen när han har gjort sitt- så lämnar han över till The Opener- som väl ska, jag vet inte, bearbeta offret lite till få offret att öppna sin plånbok sen kommer The Loader in som ska få personen att investera ännu mer och så vidare och så vidare
3: The Loaders are very, very skillful people very, very clever and, and very experienced they will come in now these guys can earn oh, I mean, the it, they, they can earn 50,000 a month 100,000 a month some of them can earn that in a week
2: den här steve då menar att de som är längst ner i hakordningen de tjänar kanske ett par hundra dollar i veckan. En del pengar, inte jättemycket pengar. Sen blir det mer och mer ju högre upp man kommer. De som är rätt ett högt upp menar han kan tjäna typ 50 000 dollar i månaden beroende på hur skickliga de är. Det är ändå en ändå bra månadslön. Det får vi vara med på.
3: Det känns som att det är provisionsbaserat.
2: Det är absolut provisionsbaserat.
3: De har inte fackliga att det heter.
2: Det vet vi ingenting om, men sannolikt inte. Det här att det är liksom flera lager av personer, det, det sa polisen i Sverige också att det är. Så det, det stämmer nog. Tillbaka till Erik Wisterberg på Breaket då. För en grej som man ju undrar, förutom att man gärna vill veta vilka de här människorna är och hur mycket pengar de tjänar och så vidare. Det är ju hur de får in de här annonserna på Facebook. För det är ju någonstans där det börjar när de ska lura folk. Och man kan ju ändå så här tänka sig att Facebook inte vill ha en massa fake-annonser på sin plattform.
3: Det här känns som en grej som Erik själv har kollat upp.
2: Det har han. Han slängde ut lite olika krokar som man gör när man jobbar med Story. Efter ett tag får han kontakt med en kille som heter Jimmy.
0: Han driver en, en slags reklambyrå som heter Engager. Som liksom köper Facebook-reklam för hundratals miljoner per år åt kunder. Så att om, om du är liksom en e-handlare och vill ha hjälp med Facebook-köp så kan du gå till aktörer som dem. Och det är en ganska stor industri nu.
2: Den här Jimmy har alltså blivit kontaktad av en person som han misstänker är en av bedragarna.
0: Och den killen kontaktade Jimmy via LinkedIn och sa att han hade ett väldigt lukrativt erbjudande åt honom. Och att han hade en kund som skulle köpa väldigt mycket Facebook-reklam i Sverige. Och att Jimmy, om han gick med på det, skulle få liksom en väldigt bra kickback på det alltså, han pratade om belopp på att köpa Facebook-reklam för 500 000 euro alltså 5 miljoner kronor och att Jimmy då skulle kunna få en eh, 10-procentig bonus på det för att hjälpa honom Förlåt, men varför går de genom en mediebyrå?
3: Vi kan ju köpa annonser på Facebook imorgon om vi vill utan att gå genom en mediebyrå alltså, Jag fattar att de här kanske inte kommer ligga uppe superlänge men folk anmäler väl dem,
0: även om det är en mediebyrå som lagt upp dem så att säga. Så det kan inte spela så stor roll. Engager och alla andra de här byråerna som köper mycket Facebook-reklam, de har... En grej som kallas för eh, ads manager. Alltså det är ett skal där man kan stoppa in massa olika konton, annonskonton som i sin tur kan köpa reklam på Facebook.
2: Så att de ska kunna köpa åt massa olika kunder då?
0: De här byråerna skiljer sig också från om du köper Facebook-reklam och startar en ny sida. Då får du liksom betala med ditt kreditkort. Men de här byråerna har liksom en löpande kreditlina hos Facebook så de kan köpa hur mycket som helst. Och sen betalar de på faktura i slutet av månaden. Men okej.
3: Eftersom Jimmy pratat med Erik om det här så kan jag tänka mig att han kanske inte var superintresserad av att göra några affärer med den här killen. Men eftersom de ändå har honom på tråden, försöker de inte liksom lista ut
0: vem man är. Såklart. Men så Jimmy och jag bestämde oss för att vi skulle stämma träff med den här eh, killen då eh, på... Ja, men via ett videomöte där han skulle då få berätta mer så jag åkte bort till Jimmys kontor en bit bort här och sen så ja, skulle vi ringa upp och vi hoppades få på att få en bild på den här bedragaren spänningen är officiellt olydlig tyvärr så fick han liksom tekniska problem precis när samtalet skulle gå igång mm. Ja, det, fun det funkade liksom inte eh, av någon anledning. Ja, jättesynd. Men så att vi, vi körde ett vanligt telefonsamtal så jag satt bredvid Jimmy och lyssnade på vad den här killen hade att säga.
2: Och då lät det så här:
4: bit... you know, Det like okay. yeah, yeah, sounds, sounds är but... mycket pengar, men
2: du har lite mer. little det är bra. 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 Det Okej. Ja, Det är bra. bra. Det är 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 massa frågor- vilket är det man gör när man vill få en svar. Det gillar inte den här killen super mycket.
4: And, okay, right. But are we planning to do this on, on many markets or is it just in Sweden?
0: Uh, getting inside too much, my friend.
4: Ah, but we gotta be honest with each other if you're gonna work yeah, here. Yes,
0: yeah, but I'm having a feeling that you're trying to get from me all this business information and I don't like it too much, you know. Oh, I understand.
3: Jag tycker ändå att Jimmy ställer liksom typ relativt normala frågor- om man nu ska ingå i någon slags affärssamarbete- kan det vara typ bättre att typ försöka ta reda på någonting om det här företaget, eller?
2: Det kan man tycka. Det tyckte inte den här killen. När de har lagt på så har de gjort upp att han ska skicka lite mer information till Jimmy. Surprise, det gör han inte, utan han går istället upp i Däremot så finns det, ju, det finns ju vanliga privatpersoner som de här personerna lyckas lura- Ganska många faktiskt. Det finns såklart ingen exakt siffra för att det inte är någon egen brottskod också på grund av mörkertal, pega skam och så vidare. Men enligt det här nationella bedrägericentret då, som polisen har så har det kommit in 161 anmälningar i år om bedrägerier där man på något sätt nämner bitcoin. 42 där man nämner annonser, bitcoin och facebook. De här 42, det är ju Filopanmar annonserna. 100%. Nu kanske du tänker, ja men då. Det är väl typ mest äldre personer som kanske är lite ovan vid internet som går på det här. Jag skulle aldrig gå på det här.
3: Du menar att jag håller på med någon slags ageism? Ja. <laughs> <laughs> det tänker jag. Jag är ageist då kanske. Också för att det är hundra procent sant. Det är klart att typ ingen jag vet inte, under 40 skulle gå på det här, eller?
2: Eller, så här Det är delvis sant för att medelåldern bland de som drabbas är 60 Men det är liksom inte hela sanningen Men
3: vadå, om medelåldern är 60 så är ju det hela sanningen
2: Ja men nu ska jag berätta en liten historia för dig Kommer du ihåg när vi hade sommaravslutning med jobbet Vi satt på en restaurang, jag satt och fipplade med min mobil För jag skulle bara fylla i en grej för jag ville så gärna ha ett presentkort från eh, filmstaden
3: mm. Det här minns jag jätteväl kan du berätta vad du gjorde med din mobil?
2: Ja, men så här var det. Jag hade varit på bio någon dag innan. Eh, och du vet att köper man billetter och så får man typbiljetterna i ett sms eller något. Och så någon dag senare så får jag ett sms från vad jag tycker ser ut som samma avsändare eh, med ett fantastiskt erbjudande. Om jag bara fyller i några fullt rimliga frågor om mina biovanor så Aha. ska jag belönas med ett, eh, en bicheck på 200 kronor.
3: Hittills är det typ relativt rimligt. Du ja. har fyllt i någonting. Du fick ett mejl. fyller den här grejen.
2: Exakt. Ändå ja. rimligt. Men det finns en hake.
3: Jaha. Berätta om haken.
2: Haken är att jag ska betala 10 kronor. Mm -hmm.
3: Okej. Okay, så att om du betalar 10 kronor så får du 200 kronor. Det var dealen då? Det var dealen. Okej. Okay, om du får då liksom så här... Det här låter A. Alldeles för dåligt för att vara sant. B. Precis lagom bra för att vara sant. Eller C. Kanske lite för bra för att vara sant. Vilken valde du då?
2: Nej men jag tror att jag gjorde så här, jag tänkte inte alls utan jag tänkte ah, presentkort, ge mig presentkortet, börja fylla i mina kortuppgifter, köpet går inte igenom. Mm -hmm.
3: Vad gör du då? Då tänker du så här, ah, nu har jag fått en ny möjlighet att tänka efter kring hur vidare det här med att jag har fyllt i mina kortuppgifter till ett sms jag fick.
2: Nej, men det bara blinkar byr och checkar ögonen på mig Så ah. att jag fyller i mina kortuppgifter Igen Bara
3: för att vara på den säkra sidan Att nu ska en bedragare få mina kortuppgifter Exakt, jag vill ah. försäkra
2: mig om att de fick med Alla siffror där, även CBC-koden
3: ah, Och de här liksom, månad, år och exakt, ah, exakt,
2: ja, mm. toppen eh, Sen eh, förstår jag ju Efter en liten stund då att Oj vad dum jag är, oj vad dum jag är För att sajten jag har gått in på Är inte filmstaden.se Det är typ kingvideoplaygames.zo Ja,
3: <laughs> I don't it? know <laughs> Var det en sån sajt?
2: Vi behöver inte liksom grotta mer i det här nu, ja, nu Jag har lite du... på mig själv tillräckligt ja. Jag får ringa min bank, jag får liksom spära mitt kort Jada, jada, jada Poängen är att eh, det kan hända Även unga smarta personer som hänger en del på internet
3: Aha, mm. inte bara då. Det jag trodde att det var Inte bara Eller är det nu du kommer ut att säga att du är egentligen 60 år gammal
2: <laughs> Svar Ja <laughs>
3: Men okej, jag tänker på typ så här, ditt misstag, även om jag sitter och nu, det är ju inte så himla stort. Du skickar över 10 spänn, visst du gav dina kort, kortuppgifter, men du kommer ju på det direkt och spärrade allting. Och sen var det ingen fara. Så att det liksom, det hände ju ingenting så. Men annars så verkar det ju verkligen vara så att folk blir av med rejäla summerpengar på det här. Och jag tänker typ att bara grejen att det dyker upp nya sådana här annonser hela, hela tiden tyder ju på att det här verkligen funkar, eller
2: Verkligen, och jag tänker också att så här, om det är tio kronor till filmstaden, eller om det är liksom en bitcoin-bluff-annons, det är samma mekanismer som gör att vi ändå nappar. Och vilka är de mekanismerna? Varför går vi på århundradets sämsta bluff igen och igen och igen?
3: Ja, vad ska jag skulle säga: Vi är låta och gira och vi vill tro att det här kanske kommer att funka bara.
2: Ja. Så är det. Men det är inte bara därför.
4: Vad vi tänker om oss själva och vad vi gör- det, det är inte alltid som det hänger ihop. Alltså. Tyvärr.
2: Vad det är som gör att vi fortfarande- går på bluffarna som låter för bra- för att vara sanna efter det här.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson- kan investera i låtar. Och får pengar varje gång- de här låtarna spelas-
1: Karla muse. där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Okej, okay, kort recap. Eh, olika bedragare lyckas lägga upp annonser på Facebook- ofta med en bild på en kändis, till exempel eh, Philip Hammar. Annonsen säger att man kan tjäna massa massa pengar- på att trada med bitcoin. Folk klickar, man blir inlurad i en scam- där man ska betala först 250 euro eller 250 dollar. Och sen så är målet att man ska bli avlurad- typ sitt bank-ID eller ännu mer pengar, eller båda- och efter det så finns det typ ingen återvändo Folk klickar på den här, de blir inlurade i den här skammen, väldigt trist Och precis innan reklamen så sa du att vi ska få reda på varför vi går på de här uppenbara bluffarna För att, let's face it, det är uppenbara bluffar
2: Precis, så att jag åkte till Gamla stan och träffade Gustav Nilsson
3: jag heter Gustav och är legitimär psykolog och jobbar på Psykologifabriken. Okej Gustav Nilsson, varför går folk på de här bluffarna?
2: Han menar att det beror på lite olika saker. För det första så använder sig ju de här bedragarna alltså samma knep som alla annonsörer. Man bäddar in annonserna i ett sammanhang där folk kanske generellt litar på avsändaren. Alltså om man tänker sig att man vill sälja en bil och så köper man en annons i DN. Då rider man ju lite på Dens trovärdighet
4: och det här kallas för The Halo-effekt eh, i socialpsykologin att eh, förtroende på ett område gärna spiller över på någonting annat så att om en person som är väldigt eh, vacker eller bra fotbollsspelare eller någonting eh, att vi liksom när hen uttalar sig om någonting helt annat, ekonomi till exempel, eller Philip Hammar här han är superrolig eh, och så pratar han om hur man tjänar pengar så litar vi mer på den personen jämfört med en mer allvarlig person.
3: Det, det låter ju väl ganska rimligt samtidigt som man kanske inte har riktigt lika mycket förtroende för typ hela mitt Facebookflöde som jag har för typ en dagstidning plus av Filip och Fredrik så är det ju uppenbart att man skulle ta ekonomisk rådgivning från Fredrik snarare än Filip.
2: Det får stå för dig. Ja, ja, sammanhanget spelar roll. Vidare till nästa teori
4: vi har ju ofta ganska lätt att erkänna att andra inte är så rationella. Men, men vi, vi själva, vi, vi tänker ändå ordentligt. Och det här är någonting som um, psykologen och ekonomen Daniel Kahneman uh, fick novellbris för när han studerade. Uh, han fick novellbris för 2002. Och där han har uh, illustrerat väldigt tydligt hur den här bilden av människan som rationell inte stämmer. Och det här var ju... Hos psykologer var det här lite av en sån här, jaha. Va? Är det ja, verkligen en Men bland ekonomer var det här en skräll. Det var ju helt så här, alltså, ingen som kunde ana att, att vi inte är totalt rationella.
3: Så här, Daniel Kahneman menar att det finns liksom två system i hjärnan. System ett och system två, där då ettan är det mer känslostyrda och system två är det mer så kritiska och rationella.
2: Exakt, så är det. Så att vi, vi kan vara så här kritiska, rationella och smarta som vi tänker att vi är, men...
4: Men, men det är också väldigt, väldigt krävande. Det tar ju jättemycket energi och vi, har, vi, kan inte, vi kan inte hålla på så hela dagarna. Den absolut största delen av vår tid så är vi ganska känslosyda, impulsiva, tänk, ja gör först, tänker kanske efter sen.
2: Alltså att vi klickar först och tänker sen.
4: Och... Ja, men sen kan vi ju fundera på, när är vi som är mest i här system 1? Ja, det kanske är när vi ser slöskrollar på Facebook.
2: Då tänker i alla fall jag att så här, ja, men det borde väl gå att träna upp system två eh, Nej, det går tydligen inte. Eh, man kan försöka lära sig vilka situationer som kan vara så här lite misstänksamma. Då kommer vi in på det med källkritik. För det görs ju ändå idag en del insatser för att vi ska bli mer källkritiska, kanske framförallt på nätet. Det där kan ha motsatt effekt ibland för att de där insatserna gör att vi liksom tänker på oss själva som mer självkritiska. Men...
4: Det finns också studier som visar att ju mer självkritisk man upplever sig vara, desto lättare går man på. Det
2: <laughs> ja, ja. Lite deppigt ändå.
3: Lite deppigt att man bara inbillar sig att man har blivit en smartare person. För att typ så här folk runt en säger du vet att du kan vara en smartare person.
2: Jag tappar tron på den mänskliga hjärnan. Sen är det ett gäng grejer till. Typ...
3: Om någon hade liksom
4: klickat på den här annonsen och de direkt sa: eh, Ge oss alla dina kontouppgifter och, och investera supermycket mycket pengar i det här. Det, det är ett för stort steg. Så det är, man skulle inte orka. Eller och man skulle inte våga. Men när det är, det är små små steg så är det den här the, the slippery slope som gör att eh, man kan göra så här, Ah, det känns väl. Inte så bra, men det vore ju fett om det stämmer så Jag tar den här pyttelilla risken. Det är absolut. Ett klick. Och sen så, ja det var fler steg Ja, men alltså, bara ett klick till. Tänk om det händer. Ja. Så det är i kombination med att man har den här the confirmation bias: att vi vill, ju, vi vill ju att det ska stämma nu när vi ändå har ansträngt oss.
2: Och när Gustav har sagt allt det här så tyckte jag liksom att det kändes om lite sorgligt att vi inte är smartare och att det inte går att träna upp de här sidorna hos sig själv. Alltså man längtar ju efter en lösning. Så kul ska vi tydligen inte ha det.
4: Ja, ska jag, ska jag trösta nu? Är det kört? Det är nog kört. Alltså vi har ju den här sårbarheten utan tvekan. Den kommer vi alltid ha. Eh, det vi väl kan försöka göra är ju att skapa system som gör det så svårt som möjligt för folk att luras på det här sättet typ att
2: Facebook sorterar bort de här någonsin.
4: Ja, det hade ju varit det bästa
3: Det hade varit, det hade varit så himla skönt. Väldigt rimlig fråga då Alltså varför lyckas inte Facebook sortera bort de här bluffarna bluffannonserna Jag tänker att Facebook typ omsätter mer än alla världens länder eller någonting. Alltså så här kan inte de bara slänga lite pengar på det här problemet och lösa det.
2: Det var precis vad Erik Westerberg på Breakit också tyckte. Jag tror han räknade ut att Facebook gör en vinst på 600 miljoner kronor om dagen eller något sånt där. Det är enorma summor.
0: För alla vanliga människor så framstår det som helt sjukt att de här helt uppenbara bluffannonserna bara får fortsätta komma hela tiden. Och det låter som en så enkel fråga. Och när jag pratade med Facebooks nordiska kommunikationschef Peter Münster. så bjöd han på en ganska ja men, oväntat öppen liksom inblick i ja men, hur, varför det är så svårt att få bort dem helt enkelt. Okej, så varför är det så svårt?
2: Ja, men om man ska lyssna på Facebook då, så handlar det tydligen dels om att bedragarna är ganska smarta. De använder olika system för att lura Facebooks granskare. För att om du anmäler en annons på Facebook, klickar så här Report this ad, så granskas ju den av någon på Facebook. Men då ser bedragarna eh, att det är någon från Facebook som är där. Eh, och då ser de till så att den från Facebook hamnar på en annan landningssida eh, än vad du och jag skulle göra. Det här kallas till en för cloaking.
3: Och det är väldigt, väldigt smart, det måste jag säga samtidigt som jag står fast vid min liksom originalinvändning som är att kom igen, det är liksom
0: Facebook det här. Kan de, alltså det måste gå att lösa. Deras svar är ju ofta att de får bort nästan allt redan innan det publiceras. Men att det är en liten del som slänker igenom och det är det vi ser.
2: Alltså ett bombsäkert sätt att förhindra att de här annonserna får publiceras det skulle ju vara att alla annonser... Förhandsgranskades, precis som när det inte tar in annonser så kollar de ju på dem innan de trycker med i tidningen.
0: Och det är den förhandsgranskningen de vill eh, låta robotar göra. Och eh, i nuläget är inte robotarna tillräckligt smarta. Eller så är det så att bedragarna är smarta helt enkelt.
3: Alltså jag fattar ändå att det här inte kommer hända för att det skulle ju sabba hela Facebooks affärsidé. Att det är fritt fram att publicera annonser det är liksom deras grej. De skulle behöva kanske, jag vet inte, en miljon redaktörer som kollar igenom alla annonser om de inte klarar sig. här.
2: En miljon, två miljoner, hur nu, hur många. Jag tror inte alldeles vi ska hoppas jättemycket på Facebook här.
3: Kanske inte. En tredje väg då, förutom då att polisen skulle kunna försöka sätta fast dem- eller då att Facebook försöker skärpa sig- det är ju då att man får liksom förlita sig på att kändisarna som blir utnyttjade- Gör någonting åt det här Alltså Philip Hammarvägen. Jag tänker att Philip Hammar kanske inte är så glad över det här
2: Philip Hammar this is on you Nej det är han inte och han har ju polisanmält det här såklart
3: Det skulle ju inte vara helt eh, Ointressant om då Philip Hammar Drog typ Facebook inför detta För att liksom testa vem som egentligen har ansvar för det här
2: det skulle vara intressant. Det tycker Erik Wisterberg också- som för övrigt inte gick så långt så att han blev av med några faktiska pengar. Så
0: det blev hela tiden mer och mer saker. Och när jag då skulle testa vad som händer om man sätter in 2500 kronor- eller 250 euro som är minibeloppet som krävs- då kom jag fram till en punkt där jag var tvungen att godkänna transaktionen- med mitt bank-ID. Och då hade jag bestämt mig för innan att det skulle jag nog inte göra- Tråkigt, men jag stödjer beslutet. Eh, det
3: här var ju då innan semestern. Eh, har de fortsatt att ringa under hela sommaren?
0: Ja, den ringer ju. Eh, inte lika ofta. Men liksom några gånger per dag kanske, eller sådär. Svarar du då? Ah, nej, jag har faktiskt slutat svara. Ibland svarar jag. Jag cyklar alltid till och från jobbet. Då, i, så då vet jag inte. Då jag bara att det ringer, så då brukar jag svara. Kul att han aldrig tänkte tanken att typ, jag vet inte, inte använda sitt vanliga nummer när han gav
3: bort sitt telefonnummer till personen som han visste var bedragare?
0: Ja, alltså det var lite ogenomtänkt när jag gjorde det från början att jag körde med mitt egna nummer men jag hade, det, var liksom, det var så himla tätt in på att jag skulle ha semester och så, så jag hann inte riktigt fixa med sånt där Jag brukar ha en, en burner annars men den, den har min son fått
2: det kan få bli slutor då kanske. Ha en burner när du ska ge ditt nummer till olika scammers. Och lämna för gudskol inte ut ditt bankid till någon. Någonsin. Även om de säger att du ska tjäna jättemycket pengar jättesnabbt.
3: Två jättebra råd. Och med det så är kapitalet slut. För idag, jag heter Gunnar Harjus. Du heter Rosa Secker. Vår ljudtekniker heter Kristoffer Krok. Vår chef heter Jakob Purcell. På Instagram heter vi kapitalet. Följ oss gärna
0: där.
2: Och vill man läsa hela Erik Wistbergs granskning av bitcoin-bedragarna- så kan man göra det på breakit.se. De har också pratat om det här i sin podd. Den heter Breakit-podden. Hej då! Hej! Du vet du att jag inte är korkad. Ja,
4: nej, du, du är precis som alla andra. Alltså, ja, det, det är du, jag och resten av världen som är lika eh, lätt lurade.